0: ओम श्री साईराम प्रशांती संदेश भाग अठ्ठ्याऐंशी प्रार्थनेची योग्य पद्धत तुम्ही हे वाचण्यासाठी वेळ देत आहात याबद्दल आभारी आहे प्रत्येक धर्मात प्रार्थनेला महत्त्व दिलेलं असतं तुम्ही प्रार्थना करावी अशी अपेक्षा प्रत्येक धर्मात व्यक्त केलेली असते त्यामुळे एखाद्या धर्माचा अनुयायी अथवा एखादा नास्तिकससुद्धा प्रार्थना अवश्य करत असतो पण आपण प्रार्थना कशी करतो आपण ती नियमित करतो का कशा पद्धतीने आपण अर्पण करतो आपण प्रार्थना हे एक यांत्रिक तंत्र बनवून टाकलं आहे आणि ते बरोबर नाही काहीनी प्रार्थना हे कर्मकांड आहे असं समजून ती गोष्ट उरकायची असा समज करून घेतला तर काही जणांनी तो एक उपचार आहे असं मानला म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की प्रार्थना हे कुठलंही तंत्र नाही ते कर्मकांड नाही किंवा तो केवळ उपचारही नाही म्हणूनच आपण प्रार्थना कशी करतो याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे आपण प्रार्थना कशी अर्पण करतो ती केवळ यांत्रिक क्रिया तर होत नाही ना केवळ शाब्दिक पुनरावृत्ती तर होत नाही ना प्रथम पाहूया की प्रार्थना म्हणजे नेमकं काय का एका अर्थाने प्रार्थना म्हणजे आपल्या हृदयातून उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडणारा उदगार। तो उदगार आपोआप प्रगट झालेला असतो आणि हृदयापासून आपल्याला जे वाटत असतं ते व्यक्त झालेलं असतं मग आपण त्याला कर्मकांड किंवा उपचार कसं बरं म्हणायचं चे खरं तर प्रार्थना ही एका क्षणात अचानक उद्भवत असते ती कधीच पूर्वी ठरवलेली आराखडा काढून बेतलेली अशी नसते ती त्या एका क्षणीच उद्भवलेली असते अशा अशावेळी काहीही घडू शकतं पण ते आपल्या प्रार्थनेच्या उत्कटतेच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतं जुन्या काळातील संगीत तज्ञ जसे त्यागराज अन्नम्माचार्य सूरदास किंवा पुरंदरदास हे आपल्याला चांगले माहीत आहेतच या सर्व संगीतकार गायकांनी आपल्या कार्यातून गायनातून ईश्वराची प्रार्थनाच केलेली आहे त्यांचं प्रार्थनेचं माध्यम संगीत होतं संगीत ही प्रार्थना नाही असं कोणी म्हणू शकत नाही उलट गायन ही प्रार्थनेचीच एक पद्धत आहे एवढंच नाही तर नृत्य हीसुद्धा प्रार्थनेचीच पद्धत म्हणता येईल चैतन्य महाप्रभूंचे सर्व शिष्यगण तसंच हरे कृष्ण भावना भावित अनुयायीही नृत्य करतात कारण काय तर ती त्यांची प्रार्थनेची एक पद्धत आहे यापैकी कुठलीच पद्धत शक्य नसेल तरी हरकत नाही शांत बसणं मौन राहणं हीसुद्धा प्रार्थनेचीच एक पद्धत आहे आपण एखादं पात्र आणि त्यातील पदार्थ यांचं उदाहरण घेऊ पात्र कसं आहे याला महत्त्व नाही तर आतला पदार्थ काय आहे आणि कसा आहे हे महत्त्वाचं आहे तर प्रार्थना हा पदार्थ आहे पात्र किंवा भांडं नव्हे पात्र हे केवळ बाह्य उपकरण आहे जो पदार्थ आहे ते सत्व आहे आणि ते आत आहे आपण जेव्हा प्रार्थना अर्पण करू तेव्हा आत काय आहे हे महत्त्वाचं आहे प्रार्थना ही केवळ अभिव्यक्ती नव्हे अभिव्यक्ती ही शाब्दिक तोंडी किंवा गळ्यातनं असू शकते पण प्रार्थना ही त्याहीपेक्षा आतून म्हणजे हृदयातनं यायला हवी अभिव्यक्तीच्याही पलीकडून आपण जेव्हा शांत असतो तेव्हा ती प्रार्थनाच असते प्रार्थना, प्रार्थना मोठ्या आवाजातच केली पाहिजे असं तुम्ही म्हणू शकत नाही गाणं हीसुद्धा प्रार्थनेची एक पद्धत आहे असं वर आलंच आहे दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर तुम्ही गा लोकांना हृदयापासनं ते ऐकू द्या आणि त्या क्षणी त्यांच्या हृदयात प्रार्थना अपसुक उद्भवेल प्रार्थना कोणावरही लादू नका आणि ठरवून ती करू नका श्री राम कृष्ण परमहौस एक उदाहरण देतात जेव्हा मूल रडत तेव्हा आई धावतच त्याच्या मदतीला येते जर मूल भुकेलेलं असेल तर आईला ते कळेलच इथे आईला मुळीच फरक पडत नाही की मूल कोणत्या रागात रडत आहे किंवा कोणत्या चालीवर रडत आहे त्याचं रडणं लईत आहे का नाही त्या कशाशीही आईचा संबंध नसतो त्याच पद्धतीने आपली प्रार्थना ही लादलेली नसावी आणि प्लॅन केलेली पण नसावी कारण त्या त्यावेळचा कल मूड त्यावेळची परिस्थिती यानुसार काही विशिष्ट पद्धतीची प्रार्थना आपल्या हृदयात उद्भवू शकते क्षणाक्षणानुसार प्रार्थनेचं स्वरूप बदलू शकतं म्हणूनच प्रार्थना ही ठरलेली अशी नसते ती जर तशी असेल तर ती एक यांत्रिक कृती होऊन जाईल आणि ती खरी नसेल ती एक रूढ संस्कारासारखी होऊन जाईल जेव्हा ती तशी होईल तेव्हा तिला प्रार्थना म्हणताच येणार नाही मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो धार्मिक विधी न मानता उत्स्फूर्तपणे भावना व्यक्त करणारी कृती म्हणजे प्रार्थना यात अधोरेखित केलेल्या दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत प्रार्थना हे केवळ कर्मकांड आहे का नाही ती तुमच्यामध्ये उद्भवली पाहिजे कधी आपल्याला खूप दुःखी आणि उदास वाटतं त्या मनस्थितीत आपण प्रार्थना करतो त्यावेळेला ही तुमची प्रार्थना असते गालांवर अश्रूही वाहू लागतात आपण पुराणातल्या राक्षसांच्या काही गोष्टी ऐकल्या आहेत हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपू किंवा रावणाचंही उदाहरण आहे हे लोकं द्वेष आणि राग या दुर्गुणांनी भरलेले होते पण आपण जर त्यांच्या आयुष्यात खोलवर डोकावून पाहिलं तर असं दिसतं की त्यांचा राग हीसुद्धा एक प्रार्थनाच होती कारण त्यांनी ईश्वराशी युद्ध केलं दुसऱ्या कुणाशी नाही त्यामुळेच त्यांचा राग ही एक प्रकारे प्रार्थनाच होती असं आपण का म्हणू शकतो कारण ईश्वर तुमचा आहे आणि तुम्ही ईश्वराचे आहात त्यामुळे तुम्ही त्याच्याशी भांडावं युद्ध करावं त्याच्यावर रागवावं याचं तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे जिथे प्रेम असतं तिथे राग असतोच प्रेमात औपचारिकता नसते तुम्ही त्याच्या जवळचे असता त्यामुळेच राग ही देखील प्रार्थनाच असते मात्र एक गोष्ट आवश्यक आहे की आपण प्रार्थनेबाबत अत्यंत प्रामाणिक असायला पाहिजे तसं आपण आयुष्यातील इतर बाबतीतही प्रामाणिकच असायला पाहिजे नाहीतर मनात एक आणि बाहेर व्यक्त करायचं दुसरंच असं असून चालणार नाही बाह्यत मी प्रार्थना करत असल्याचं दाखवायचं आणि आतून मात्र त्याचा अंशही मनात नसायचा हा खोटेपणा झाला प्रार्थना अतिशय प्रामाणिक असली पाहिजे ते आवश्यक आहे प्रार्थना नेहमी खरी आणि अस्सल असायला हवे। कारण तिचा संबंध ईश्वराशी आहे काही परमभक्त त्यांच्या इष्टदेवतांशी बोलायचे रामकृष्ण परमहंस माता कालीशी बोलायचे अगदी थेट प्रत्यक्ष संवाद करायचे ते काली माते समोर जणू एखादं बालक होऊन जायचे येशूसुद्धा म्हणत असत जेव्हा स्वर्गाच्या दारातून आत प्रवेश करायचा असतो तेव्हा प्रत्येकाने लहान मुलाप्रमाणे व्हायला हवं इथे लहान मुल हे निष्पापतेचं आणि सत्याचं प्रतीक आहे त्या क्षणाचं प्रतीक जे सत्य तशी आपली प्रार्थना असली पाहिजे जेव्हा ती तशी होईल तेव्हा आपल्याला अपार सुंदरतेचा लाभ होईल आणि ती प्रार्थना म्हणजे भक्ताचा वाटचालीचा एक मार्ग असेल कोणताही भक्त प्रार्थना करतोच किंबहुना प्रार्थनेशिवाय भक्त भक्त असूच शकत नाही भक्ताला प्रार्थनेत आणि ईश्वराची स्तुती करण्यात आनंद मिळत असतो भगवंताच्या विविध लिलांचं वर्णन करणं हा त्याचा आनंदाचा ठेवा असतो होय या दिव्य लीला पुन्हा पुन्हा बोलण्यात मनात घोळवण्यात भक्त रंगवून जात असतो ही एक प्रकारची प्रार्थनाच आहे प्रार्थना म्हणजे भक्तीचा एक मार्ग तर आहेच पण तो आत्मसाक्षात्काराचाही मार्ग आहे अर्थात आत्मसाक्षात्कारासाठी ध्यानमार्ग आहेच पण ती एक वेगळी वाट फरक हा आहे की प्रार्थनेमध्ये भक्त ईश्वराशी किंवा आपल्या इष्टदेवतेशी पूर्णपणे जोडला गेलेला असतो बांधला गेलेला असतो पण जेव्हा आत्मसाक्षात्कारासाठी तुम्ही ध्यानमार्ग स्वीकारता तेव्हा कुठल्याही प्रकारचं बंधन नसतं महावीरांनी कधी प्रार्थना केली नाही आणि बुद्धांनीही केली नाही त्यांनी केवळ ध्यान केलं त्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला आणि त्याचा उपयोग त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या प्रसारासाठी केला आणि आपला उपदेश सर्व पसरवला म्हणून सांगायचं की एकीकडे भक्ताने स्वीकारायचा मार्ग प्रार्थना हा आहे तर आत्मसाक्षात्काराकडे नेणारा ध्यान ध्यानमार्ग आहे आधी सांगितल्याप्रमाणे प्रार्थना हे एक बंधने आहे ज्यात तुम्ही ईश्वराला खूप जवळचे होता त्याच्याशी जणू बांधले जाता काही लोक विचारतात प्रार्थना कशी करावी केव्हा करावी हे प्रश्न मूर्खपणाचे हे असे प्रश्न विचारण्यापूर्वी प्रार्थना करा सरळ प्रार्थना करा त्यासाठी कोणाला काही विचारण्याची आवश्यकता नाही कोणती विशिष्ट कृती किंवा पद्धत वापरायला पाहिजे असंही नाही फक्त प्रार्थनेला सुरुवात करा वाट पाहू नका मग तुम्हाला त्यातलं सौंदर्य कळून येईल याबाबत कोणी दुसऱ्याची मदत मागतात ते मात्र निरर्थक आहे प्रार्थना ही तुम्ही आणि ईश्वर दोघांमधली अद्भूत प्रेमकथा असते आपल्याला अशाही काही हकीकती माहीत असतात की काही फक्त हे अनुगृहित असतात त्यांना भगवान श्री सत्यसाईबाबांकडून मुलाखतीसाठी बोलावलं जातं आणि ते स्वामींशी मोकळेपणाने बोलतात आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींशीसुद्धा बोलणार नाहीत अशा गोष्टी ते स्वामींशी बोलतात ते स्वामींनाच पूर्ण विश्वासात घेतात त्यापेक्षा ते स्वामींवर पूर्ण विश्वास टाकतात असं म्हणणं जास्त योग्य होईल असे भक्त आपल्या मनातल्या सर्व गोष्टी स्वामींबरोबर शेअर करतात की ज्या घरातील सदस्यांनाही माहीत नसतील मग लक्षात आलं ना कि प्रार्थना मजे ईश्वराशी थेट सरल संवाद ये फार महत्वाच है आनुभवुद्धा आहे, मी वर मटल प्रमाण तुम्हारा को मार्गदर्शना की अजिब गरज नहीं है तुम्हें स्वता मार्ग शोधा तुम्हें तुम्हारा प्रकाशदीप वहा कु ही मदती अपेक्षा करू नका तुम्हारा को अड़वना ही नहीं प्रार्थनेत वे अवकाश यधा ये नहीं एक उदाहरण देते तुम्हें एक खोली आहत आणि काळजीत आहात तुम्हाला वाटतंय की खोलीचा दरवाजा बाहेरनं बंद आहे आणि तुम्ही खोली बाहेर पडू शकत नाही अशावेळी तुम्ही हाका मारता ओरडत रहता आणि तुम्हाला देणं असहाय्य वाटायला लागतं पण खरी स्थिती अशी आहे की तुम्हाला कोणीतरी सांगताय दरवाजा बंद नाही आणि नव्हता पण तुम्हाला वाटत होतं की तो बंद आहे म्हणून तुम्ही ओरडत होतात आणि तुम्हाला असहाय्य वाटत होतं पण ते निरर्थक होतं तुम्हाला जो दरवाजा बंद आहे असं वाटत होतं तो बंद नव्हताच ती केवळ तुमची कल्पना होती अशा प्रकारे प्रार्थनेत आणखीही काही लोकं अडचणी आणतात त्यामुळे आपल्या प्रार्थनेचा मार्ग खुंटो हे असे लोक आपल्याला नको असतात मी आणि माझा देव यात कोणीही आपल्यामध्ये नको असतं त्या प्रकारची वृत्ती आणि शहाणपण आपण अंगी बांधवायला हवं तसं केल्यावर प्रार्थना आणि साक्षात्कार या दोन गोष्टी कदाचित वेगळ्या राहतील दोन्हीचे मार्ग वेगवेगळे असतील पण दोन्हीचे परिणाम मात्र एकच आहेत उदाहरणार्थ ब्रिटिश एअरलाईन असो किंवा अमेरिकन एअरलाईन घेतलेली असो जाण्याचं ठिकाण तर एकच असणार ना आपलं उद्दिष्ट हे एकच आहे की ईश्वराशी एक मग मार्ग कुठलाही असो आपण एका विशिष्ट अवस्थेत पोचलो की आपल्याला कळतं अनुभव हे खरे नसतात अनुभव घेणारा मात्र खरा असतो अनुभव हे घडून येत असतात ते येतात आणि जातात पण अनुभवणारी व्यक्ती तीच राहते दैनंदिन जीवनात आपल्याभोवती अनेक गोष्टी घडत असतात आणि आपण फक्त साक्षी असतो आपल्यात बदल होत नसतो आपण ज्यांना आजूबाजूला पाहत असतो ते वेगवेगळे असतात पण आपण तेच असतो म्हणून आपण अनुभव घेणाऱ्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे वेगवेगळ्या अनुभवांवर नाही आपल्याला कळलं पाहिजे की आपली जाणीव आपलं भान आपली चेतना हेच खरं वास्तव आहे ही चेतना हीच साक्षी आहे हे ध्यानातून आपल्या अनुभवाला येतं आपल्याला आणखी एक लक्षात ठेवायला हवं की प्रार्थनेत किंवा ध्यानात भूतकाळाला अजिबात स्थान नाही जे गेलं ते गेलं भूतकाळ गेलेला आहे तो परत आणता येत नाही आपण भूतकाळावर उगीच खोल विचार करत बसतो आपण नादिष्ट खरे तर वेडेच असतो जुन्या जखमा आठवत आणि कुरवाळत बसतो त्यावेळेला आपण इतरांकडून कसे दुखावलो गेलो होतो वगैरे आठवत बसतो हे सगळं विसरा भूतकाळ विसरून जा त्याला प्रार्थनेत किंवा ध्यानात जागा नाही आणि हे आपण कायम लक्षात ठेवायला हवं प्रार्थना हा सत्याकडे जाण्याचा एक मार्ग आहे ती तुम्हाला प्रत्यक्ष सत्याकडे नेत नसते तर सत्याच्या महत्त्वाच्या बिंदूशी घेऊन जाते वास्तवाकडे घेऊन जाते वास्तव आणि सत्य या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत वास्तव हे बदलत असतं पण सत्य कायमच असतं बाबा पूर्वी एक उदाहरण देत असत तुम्ही आज एक ड्रेस घातला आहे काल वेगळा घातला होता आणि उद्या आणखी वेगळा घालाल म्हणजे तुमचा पोशाख बदलत राहतो पण तुम्ही मात्र तेच असता हाच फरक आहे तुम्ही सत्य आहात आणि पोशाख ते वास्तव आहे तर असं आहे की प्रार्थना किंवा ध्यान हे तुम्हाला सत्याकडे घेऊन जातं नाही की वास्तवाकडे आणि वास्तव बदलणारं असतं आपल्याला अनेक स्वप्न पडतात पण त्यानंतर ती केवळ स्वप्नच राहतात स्वप्न भयानक असली तर काही काहीजणं थरथर कापतात काही ना झोपेतच घाम फुटतो पण एकदा ते जागे झाले आणि भोवताळच्या परिस्थितीची कुणीतरी जाणीव करून दिली की त्यांची काळजी संपते जागा झालात की स्वप्न संपतं पण स्वप्नाच्या अनुभवाचा तो क्षण हे त्यावेळेचं वास्तवच असतं जागा झाल्यावर ते बदलतं पण तुम्ही तेच राहिलेले असता हेच सत्य आहे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला लक्षात ठेवायला हवा आपण नेहमी देवाला काहीतरी सांगत बसतो देवा मला मिळू देत देवा यासाठी सहाय्य कर देवा माझीही समस्या आहे काहीतरी कर अशा प्रकारे देवाला आपण सतत काही ना काही सांगत असतो आपण सांगण्यापेक्षा देवाकडून ऐकायला शिकलं पाहिजे आपणच सांगत राहणं हा एकतर्फी संवाद झाला ऐकायला शिकणं जरूर आहे कारण प्रार्थना हे एक पौष्टिक खाद्य आहे आपला आंतरिक आवाज आपल्याला सांगत असतो की जर सत्सद विवेकबबुद्धीचं ऐक म्हणूनच बाबा सांगत असतात देह म्हणजे पाण्याचा बुडबुड आहे आणि मन हे वेड़ माकड आहे म्हणून देहाच्या आणि मनाच्या मागे जाऊ नका फक्त सत्सद विवेकबबुद्धीचं ऐका जर तुम्ही सत्सद विवेकबबुद्धीच्या सल्ल्याप्रमाणे चाललात तर तुम्हाला आंतरिक आवाज ऐकू येईल आणि तुम्हाला पटेल की प्रार्थना हे पौष्टिक खाद्य आहे आपण असाही विचार करतो की प्रार्थनेच्या वेळी मला देवाबरोबर काहीतरी करायचं आहे पण तुम्ही देवाबरोबर काहीही करायचं नसतं उलट देवाला तुमच्याबरोबर काय करायचं आहे ते करू द्या दुसऱ्या शब्दात माझ्याजवळ इतकी कारणं इतक्या युक्त्या आहेत की मला देवाची प्रार्थना किंवा पूजा केलीच पाहिजे असं तुम्हाला वाटत असतं हीच कार्यपद्धती आहे आणि हाच शिष्टाचार आहे हा तुमचा विचार असतो हाच धार्मिक विधी आहे आणि त्याला फाफट पसारण्याची आवश्यकता आहे असं तुम्ही गृहीत धरता नाही अजिबात आवश्यकता नाही देवाला तुमच्या बाबतीत काय करायचं ते करू द्या तुम्ही देवाबरोबर किंवा देवासाठी काहीही करू नका देवाला करू द्या याचा अर्थ देवाची इच्छा असेल तसं होऊ द्या देवाच्या इच्छेला मान द्या असं म्हणा की देवा मला काय हवं ते तुला माहिती आहे माझ्यापेक्षाही ते तुला चांगलं माहिती आहे माझ्या भल्यासाठी काय होणं चांगलं आहे हे तूच जाणतोस म्हणून मी सगळं तुझ्यावरच सोडत अशा प्रकारे सर्व देवावरच सोडून द्या यालाच म्हणतात शरणागती पहा तर आपण देवाशी बोलण्यातच इतके गढून जातो की त्याचं बोलणं ऐकण्याचं राहूनच जातं आणि आपणच त्याच्याबरोबर किंवा त्याच्यासाठी काहीतरी करत राहतो योग्य गोष्ट ही आहे की देवाला तुमच्यासाठी जे करायचं आहे ते करू द्या पूर्ण शरणागती पत्करा काय ते त्याला ठरवू द्या त्याच्या इच्छेचा विजय होऊ द्या प्रार्थना ही ग्रहणशील आहे तिने घ्यायचं असतं देव देईल ते ग्रहण करायचं असतं म्हणून प्रार्थना सुंदर आहे ग्रहण करण्यातच तिचं सौंदर्य दडलेलं आहे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रार्थना ही काही एखादी यादी किंवा टाचण नव्हे की ज्याची नोंद करून देवाला दाखवायची एखादा मंत्री किंवा एखादा मोठा अधिकारी येतो तेव्हा आपण त्याला यादी दाखवतो की आम्हाला हे हे, हे असं आवश्यक आहे पाहिजे तसंच तुम्ही अमुक अमुक अशी आमची मागणी आहे वगैरे प्रार्थना म्हणजे अशी देवाला देण्याची यादी नाही किंवा मागणी पण नाही मग खरी प्रार्थना कशाला म्हणायचं प्रार्थना म्हणजे कृतज्ञता देवा तू मला जे जे दिलं आहेस त्याबद्दल मी तुझा आभारी आहे तुझे माझ्यासाठी केलं आहेस त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे मी जो या क्षणी जिवंत आहे त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे देवा मी आभारी आहे खूप आभारी आहे तुम्हाला अगणित गोष्टी दिल्या या आयुष्यात अनेक संधी अनपेक्षित संधी मला दिल्या दैव दिलेस माझ्या आयुष्याला तुझा आशीर्वाद लाभला अनेक उपकारक गोष्टी तू दिल्यास त्यामुळे मला तुझे आभार मानलेच पाहिजेत तर लक्षात आलं प्रार्थना म्हणजे कृतज्ञता आभार प्रदर्शित करण्याचा एक मार्ग प्रार्थना म्हणजे देवाकडनं काही घेण्याची कृती देवाकडून काही घेताना असलेली कृतज्ञतेची स्थिती जेव्हा तुम्ही देवाशी संपूर्ण तादात्म्य पावलेले असता तुम्ही तिथे नसताच केवळ देव असतो जो शोध घेत असतो तोच प्राप्य झालेला असतो थेंब सागरात मिसळून गेलेला असतो त्याचप्रकारे तुम्ही परमानंदात बुडून जाता अंतिमानंद हरवून जाता फक्त तो उरतो हाच प्रार्थनेचा साधलेला कळस असतो अत्युच्च बिंदू असतो या भाषणामुळे आपले डोळे उघडले पाहिजेत समजलं पाहिजे की प्रार्थना ही अतिव्यक्तिगत बाब आहे प्रार्थना ही उत्स्फूर्त असते ती हृदयातनं उमटली पाहिजे प्रार्थना म्हणजे मागणी नव्हे ती एक कृतज्ञता आणि आभाराची पद्धत आहे पुढील काही आठवड्यात आपण आणखी बरंच काही जाणून घेणार आहोत आभार आणि साईराम